0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Somos Alfredo Ramírez y Marcelo Mundaca y en este episodio hablaremos sobre las situaciones en las que solicitar un préstamo te ayuda a ganar dinero. Normalmente un préstamo es para comprar o gastar en diferentes cosas. ¿Pero es posible solicitarlo para ganar dinero? Esa es la pregunta con la que conversaremos hoy y tenemos a Marcelo aquí uh, con nosotros.
1: En realidad sí es posible. Un préstamo para buscar un aumento de nuestros ingresos, eh, creo que sí, sí se puede lograr.
0: Pensemos un poquito en los diferentes usos que le podamos dar un préstamo.
1: Mira, podemos hacer eh, muy simple. Uno, lo podemos hacer una inversión para buscar un ingreso que puede ser una inversión en estudio o poner un negocio o eh, por otro lado también podemos hacer para, para comprar algo que ya vendría a ser un gasto.
0: Yo creo que la clave está en entender cuándo estamos tratando de un gasto y cuándo estamos viendo eso que gastamos como una inversión. ¿no? ¿En qué crees que se ven eh, estas diferencias?
1: Sí, mira, eh, un gasto de por sí es algo que yo puedo adquirir, comprar, sea un producto o un servicio el día de hoy, y a futuro no me va a generar un ingreso. ¿ya? Y tendré que, tendré que gastar de lo que yo estoy ganando para poder pagar eso. Por lo contrario, que es una inversión. Que yo adquiera o adquiere un estudio, adquiera algo, que el día de mañana me genere un ingreso que me permita ya no utilizar lo que estoy ganando en estos momentos sino lo que puedo ganar después para pagar eso eso podríamos crear una diferencia entre uno y el otro un gasto entonces es lo que hace es que va a reducir
0: mis ingresos en el futuro correcto porque voy a tener que pagar lo que lo que me, eh, eh, he comprado ya sea un viaje ya sea este, un electrodoméstico lo que sea que necesite para, para vivir sin embargo una inversión por el hecho de poder hacer que mis ingresos aumenten, significa que va a conseguir hacer que al aumentar mis ingresos, luego para pagarlo, no tenga que gastar de lo que no tengo, sino de lo nuevo que ha ingresado en, en, eh,
1: a, a, a mis ingresos, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. Pero también hay que considerar que no todos los gastos son malos. No necesariamente el futuro, eh, un gasto no nos va a generar un ingreso futuro pero por lo menos nos puede dar cierta algo positivo el día de
0: hoy. Y además hay gastos, o, o sea, todos tenemos que comer, todos tenemos que este, tener un tiempo de recreación. Es cierto lo que dices, no todos los gastos tienen que ser vistos como una cosa mala, pero sí es imposible, importante darnos cuenta que en, en lo posible utilicemos nuestros ingresos sin pedir un préstamo para cubrir nuestros gastos, mientras que es un buen uso de un préstamo utilizarlo para cubrir lo que no podemos cubrir con nuestros ingresos y de, y, de, y de preferencia que pueda hacer que ganemos más dinero en el futuro, ¿no es cierto?
1: Correcto, en cualquiera de las dos opciones, sea gasto o, o inversión, siempre hay que planificar, planificar para poder, uno, saber cómo lo vamos a pagar o cómo vamos a recibir el ingreso a futuro, para más o menos ser responsables. Y para pagar es necesario también saber eh,
0: cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos, para saber cuánto dinero tienes extra para pagar esa cuota del préstamo que vas a tener que pagar en el futuro, ¿no es cierto?
1: Claro, correcto. Lo recomendable siempre lo que se dice es que no debería superar el 30% de nuestros ingresos. Con eso ya estamos tranquilos.
0: Ok, pensemos en algunos ejemplos de casos en los que una, un préstamo nos puede ayudar a, a ganar más dinero, a conseguir mayor dinero. Se me viene a la cabeza, creo que, un, un caso muy, muy, muy claro que es, es para pagar estudios que hagan que podamos conseguir un mejor trabajo o que consigamos un aumento o que nos coloque en una mejor posición en el mercado laboral.
1: Claro, mira, eh, ahí tú puedes a diferentes tipos de personas. Puedes ver una persona que está tratando, que tiene un estudio técnico y quizás eh, quiere sacar su título universitario o tienes una persona que ya se tituló y está sacando un estudio adicional y tienes un tercero que puede ser ya buscar un programa, una maestría o algo por el estilo. En cualquiera de los casos este tipo de persona busca salir del estado, eh, del trabajo en que está, en la posición que está para buscar una posición mayor donde pueda recibir una, may un, una mayor cantidad de sueldo. Y con eso ya eh, se ayuda a pagar ese estudio, ese préstamo para el estudio.
0: En cierta forma el préstamo se paga solo por los ingresos que una persona va a recibir. Yo vi algunos estudios que hablan que las personas que estudian, por ejemplo, una maestría, cuando terminan sus estudios pueden llegar a ganar por lo menos entre un 20 y un 30% más que el sueldo que tenían antes que comenzar. Que antes, que comenzaba, eh, antes que comenzaran a estudiar ¿no?
1: la maestría, ¿no? Sí, y también con las facilidades que tenemos podemos pedir un periodo de gracia donde yo comienzo a estudiar y luego cuando ya termino mi estudio y ya tengo quizás un aumento de sueldo, en ese momento ya comienzo a pagar. Otro ejemplo
0: interesante sería trabajar eh, en un emprendimiento, en un negocio propio, ¿no? Eh, si estamos pensando, por ejemplo, en, 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 en emprendedores, en personas que tienen un negocio eh, de mercadería, de compra y
1: venta, podemos pensar en los préstamos para un capital de trabajo. ¿no? Claro, en un emprendimiento tú puedes encontrar muchos tipos, pero el más fácil de entender es el de una persona, que, un comerciante, que puede tener su bodega, su tienda, y se viene una campaña, póngase, el Día de la Madre, y compra más... Eh, compra más, eh, más cosas para luego venderlas y recibir, recibir el, el beneficio y con ello ya puede pagar el préstamo inicial.
0: El, la mercadería para poder trabajar en una campaña es un ejemplo interesante del capital de trabajo, pero también podemos hablar inclusive de mejoras en el, en el negocio. ¿no? Por ejemplo, una computadora que nos dé más eh, productividad, para poder llevar eh, nuestras finanzas de una mejor manera, como, como un negocio, es también una inversión. ¿no? no solamente estamos hablando del capital de trabajo, sino también inclusive la compra de activos o compra de insumos que nos hagan ser más productivos, más eficientes en nuestro negocio.
1: Claro, y yo tengo un amigo que es un claro ejemplo, que es diseñador, diseñador web, y lo que ha, se ha hecho es comprarse una computadora mejor, y con eso ya tiene mayor capacidad y mayor, eh, mayor posibilidad de tomar cierto tipo de trabajos que le representan un ingreso mayor y eso le permite pagar su nueva computadora.
0: Perfecto, eso es un, eso es un buen ejemplo. También podemos hablar de, eh, de bienes más grandes, por ejemplo un auto, ¿no? Eh, muchas personas piensan que el auto es simplemente un gasto pero el auto también puede ser o el carro o el financiar un vehículo puede ser una inversión ¿no?
1: Sí, mira si lo puedes considerar como un gasto si en realidad tú lo compras y lo tienes para ir y venir nada más pero si tú adquieres el vehículo y lo utilizas como por ejemplo en taxi aplicativo ¿Ya? el vehículo de por sí se podría pagar solo tú trabajando unas cuantas horas eh, te da ese beneficio adicional que te permite pagar el, el, el auto
0: y no solamente si es que tú lo vas a dirigir también hay personas que eh, compran uno, dos, tres autos y lo ponen a, a trabajar dándole obviamente trabajo a otra persona que se encarga de dirigirlo y cobran un, un porcentaje de todo lo que se, de lo que se genera ¿no?
1: con ese negocio Sí, porque en realidad he visto que algunas personas alquilan su vehículo a una cantidad y, justo es, y por lo que he visto, justo esa cantidad es superior a lo que te cuesta diariamente.
0: Finalmente, yo creo que eh, es otra pregunta es sobre la, la, los inmuebles, como comprar una casa, un departamento. Obviamente tenemos también los casos en los que eso puede ser considerado un gasto o no. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué crees? ¿Es un gasto o una
1: inversión? Depende, depende más que todo de la operación, pero por lo general es una inversión. El día de hoy yo compro una casa a un precio y el día de mañana cuando ya terminé de pagar o durante el tiempo que estoy terminando de pagar, esa casa va aumentando su valor. Y adicionalmente ya me estoy haciendo también dueño de un bien y no tengo que estar pagando todos los meses eh, para bueno, un alquiler que al final no, no me representa
0: nada si me pongo a pensar en el gasto de un alquiler y lo que pago para una cuota mensual de una casa en una hipoteca por ejemplo estamos viendo que puede inclusive haber un ahorro entre las dos cosas pero adicionalmente lo que estamos haciendo es ganando un bien que nos va a ayudar en el futuro no solamente a a vivir en él sin tener que pagar pero también a en algún momento poder venderlo esperando tener un mayor precio de venta que el que nos costó al inicio, ¿no es cierto?
1: Claro, cuando tú alquilas un bien, pagas un alquiler, pero no recibes nada a cambio. No, tienes un, no, no eres par dueño de ese bien. Pero en cambio, cuando tú compras un departamento eh, financiado en un préstamo, ok, tú estás pagando el departamento que va a ser tuyo y adicionalmente estás pagando un, un interés. Por lo general, ese interés es menor que el alquiler.
0: Sí, y además estamos hablando del pre, de la precesión del capital. ¿no? Estamos, Correcto. Si compramos una casa, el, el, el vecindario puede mejorar, esa mejora puede traer que el metro cuadrado del lugar pueda aumentar y ese aumento nos significa una ganancia en el futuro.
1: Sí, Por eso, en todo, en todo sentido, eh, comprar un departamento con un préstamo siempre va a ser mucho mejor que alquilar, pero es una inversión fuerte, por lo tanto, hay que ver la posibilidad.
0: Bueno... Creo que hemos desarrollado un poco las ideas sobre eh, cuándo se trata de un gasto versus una inversión y hemos visto algunos ejemplos en los que realmente el, el préstamo que estamos tomando termina siendo eh, una inversión ya que nos genera mayor, mayores ingresos en el futuro. Otro consejo importante que les damos antes de escoger un préstamo personal o un préstamo hipotecario o vehicular es que puedan comparar realmente toda la información para poder hacer una elección que sea realmente óptima para tus finanzas, no solamente desde el punto de vista de cuál es la cuota y cómo la puedo pagar y si tengo la capacidad para pagarla, sino también cuáles son los gastos, eh, los gastos asociados que influyen finalmente en el costo final de un préstamo. Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso a tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos.